1: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
2: Priorité Santé pour nous les femmes. Notre santé d'abord, c'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
1: Priorité Santé, question de femmes.
3: Caroline Paré.
1: Bonjour à toutes et à tous. Les liens entre l'alimentation et la santé sont extrêmement nombreux. Croissance. Sommeil ou fatigue, carence ou surpoids, hypertension ou diabète, l'alimentation devient un levier essentiel dans la prise en charge de certaines maladies quand il faut adapter les menus, les apports, pour couvrir les besoins nutritionnels sans aggraver les symptômes. Mais ce que nous mangeons, ce que nous buvons, va jouer non seulement sur notre bien-être, mais peut aussi risquer pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous, de provoquer une gêne de l'inconfort au moment de la digestion. Et c'est notre sujet du jour pour cette émission Question de Femmes. Reflux, colopathie fonctionnelle, flatulence, ballonnement, indigestion, hyperacidité, constipation. Nous allons donc répondre à toutes vos questions sur les troubles digestifs. Est-ce que certains aliments doivent être évités Comment la sédentarité peut-elle accentuer certains troubles Et pourquoi le stress peut-il lui aussi provoquer des douleurs digestives. Vous avez la parole, comme chaque vendredi, pour témoigner à notre numéro, le 33 1 84 22 75 75, et sur la page Facebook de l'émission. Bien manger, bien digérer, équilibre alimentaire, identifier la source de l'inconfort, trouver les recettes qui soulagent, les bons conseils. Et pour répondre à vos questions, on retrouve à Dakar Bintou Sec. Bonjour. Bonjour Caroline. Nutritionniste diététicienne dans la capitale sénégalaise. Et vous vous trouvez en ce moment dans les studios en full full day d'un de RFI dont on remercie bien sûr toute l'équipe pour son accueil. Notre santé, si on en parlait. Et pour comprendre quand on parle d'inconfort digestif, ce sont des symptômes que l'on ressent en général. Bintou Chersec, combien de temps après être
4: passé à table. Ah ben ça, ça varie, mais en général c'est 20 minutes à une demi-heure après, parce que la digestion a, a bien est bien entamée. Cette digestion commence déjà dans la bouche et au bout d'une demi-heure, elle est elle est bien en cours. Et ensuite peut-être une heure après, pour tout ce qui concerne le gros intestin ou les les inconforts du côlon, on les ressent bien bien fort.
1: Alors il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, il y a les produits consommés bien sûr, mais pas seulement, il y a aussi la façon dont nous mangeons, l'atmosphère et puis le temps pris pour manger.
4: Absolument, parce que je rappelle toujours que la digestion commence dans la bouche. D'abord, il y a une, une digestion mécanique puisqu'on mastique, donc on écrase les aliments, on les transforme en plus petits morceaux. Et puis, il y a même une digestion enzymatique, c'est-à-dire il y a des enzymes digestives, des sucs digestifs qui sont dans la bouche qui commencent déjà à euh, désintégrer les aliments en, en nutriments. Ensuite, cette digestion euh, se, se poursuit dans, la, dans l'estomac. Donc, quand on ne prend pas le temps de mastiquer, on ingère ou on avale euh, des aliments qui sont... Euh, écrasé qu'en partie et donc on rend la tâche de l'estomac un petit peu plus difficile. Alors bien manger, on a compris, c'est pas simplement la satisfaction
1: des papilles, manger des bonnes choses, mais il y a aussi tout ce qui concerne le confort digestif, c'est quelque chose qui s'entretient bin c'est-à-dire aussi essayer de comprendre ce qui nous fait du bien et à l'inverse, ce qui nous
4: fait du mal. En fait, en tout, il faut savoir écouter son corps. Parce que, de toute façon, on peut donner des conseils comme ça en général. On a des conseils qui s'appliquent à la plupart des gens. Mais euh, il y a toujours des particularités, il y a des spécificités euh, chez ch- tout un chacun. Et donc, il faut savoir écouter son corps. Et que ces aliments-là qui peuvent euh, nous irriter, eh bien, il faut voir dans quelle mesure on réduit peut-être la fréquence de consommation, les doses de consommation, ou carrément éliminer ces aliments-là qui ne nous font pas du bien.
1: Et on peut dire peut-être encore plus pour... Euh... Euh, La nourriture,
4: faire très attention aux fausses croyances à ah, ça, il y en a énormément. Et, et vous savez, les, les fausses croyances, un des problèmes que ça pose, c'est que ça peut pousser quelqu'un à éliminer complètement des aliments ou une famille d'aliments carrément qui est essentielle. Et donc, ça, ça peut mener à des carences, ça peut provoquer des carences. Ou alors, euh, une personne qui va euh, se manger à l'excès un autre aliment qui est peut-être, euh, peut-être même nocif à l'excès euh, en croyant que ça fait du bien. Donc, il faut, faut effectivement savoir distinguer le vrai du faux. Et puis les sensibilités particulières, Bintou sec. on peut par exemple
1: entendre certaines personnes dire qu'elles ont l'estomac fragile, qu'est-ce que ça veut dire
4: bah, En général ce sont les personnes qui, sont, euh, qui ont peut-être un, un, un problème d'hyperacidité ou, un problème, ou beaucoup d'intolérance disons, euh, qui ont peut-être le, la muqueuse de l'estomac qui est un petit peu fragile, euh, ce qu'on appelle la gastrite et qui sont irritées par... Beaucoup d'aliments. Et ces personnes-là, du coup, manger, par exemple, à l'extérieur de la maison, quelque chose qu'elles n'ont pas préparé, ou manger un mets où il y a beaucoup de mélanges, beaucoup d'ingrédients mélangés, pose problème parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans le mets. Et donc, effectivement, euh, elles vont être euh, sujettes très souvent à des, des douleurs ou des, de l'inconfort, en tout cas, au niveau de, de l'estomac. Alors, tout de suite, nos premiers témoignages.
1: C'est le moment de notre palabre au féminin. Elles sont trois au micro de Charlie Dupuy aujourd'hui. Aminata, 27 ans. Awa, 32 ans. Fatoumata, 52 ans. Toutes trois membres de l'Association culturelle des femmes africaines pour l'éducation des enfants. Une association qui propose depuis 2015 des cours de français, d'arabe, de soninké. Également des groupes de parole. Et tout ça se passe dans le 18e arrondissement de Paris. C'est Fatoumata qui entame la discussion. Je ne pas aux toilettes souvent.
5: Mais si je ne pars pas. Me vendre, il gonfle. Bon, moi, je ne vais pas parler de ça, parce que ça mon problème, moi, constipation. Wow. Ça fait 20 ans. Parce que ça, comment c'est les grosses de mon fils
2: bon, Moi aussi, je suis de plus tendance euh, constipée, mais je n'ai pas, pas de traitement, quoi. Après, bon, je pense qu'il y a plusieurs degrés de constipation, mais euh, moi, je fais avec. Il lait, moi. Tu vois, lait, beaucoup. Ouais, ah, je vais essayer ouais. ça. Je vais essayer ça. Essayer je ne savais pas. Ça. Il faut,
5: hein. Tous les matins, quand je me lève, même 5 h du matin, 6 h du matin, il faut que je bois du lait. Du lait, avec le café. Mm-hmm. Ça, c'est mon médicament préféré. faire. d'accord. Tu es sûre que c'est ça qui te soulage? Il n'y mm-hmm. a pas de doute. Mm-hmm. <rire> si je bois ça, une heure désert, je vais aux toilettes. Ça va. Ça me soulage. Mais constipation, c'est les maladies qui est vraiment c'est pas bon.
2: Quand on a, il faut trouver la solution. Moi, ça doit faire euh, peut-être cinq ans. Après, je sais pas si je peux appeler ça comme de la constipation. Je vais, je vais aux toilettes tous les, pas tous les jours, peut-être deux trois jours quoi. Quand je suis malade ou quand j'ai quelque chose, j'ai tendance à laisser passer. Je suis pas quelqu'un qui va courir vers les médicaments ou aller chez le médecin. C'est très 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 rare que je vais chez le médecin. J'ai plutôt tendance à laisser passer, quoi. Ça fait quoi, d'être constipée Est-ce que tu as mal au ventre Parce qu'il y en a qui disent aussi en bas du dos, parfois. Non. Enfin, personnellement, j'ai... quand ça m'arrive, j'ai pas j'ai pas mal au dos. Mais c'est plutôt de la gêne, en fait. Je me sens ballonnée, je ne me, sens... me sens pas bien. Mais euh... voilà, j'attends que ça passe. Mais ça finit toujours par passer, donc... Euh
5: mais Vous dites, maman, il faut arrêter, hein Sinon, ça va plus trois jours, cinq jours, hein
2: Bois beaucoup de l'eau aussi. Moi, je pense que je ne bois pas assez. Ah. Je dois boire peut-être un verre ou deux verres d'eau par jour, quoi. c'est pas beaucoup. Il faut, hein Il faut, hein Peut-être que c'est, c'est peut-être ça, hein, ouais. Je, fais, je travaille dessus. Un litre cinq, ils disent, euh, par jour, quoi. Ça m'arrive des fois, de, au moment du repas, de remplacer l'eau par une petite boisson euh, ah sucré <rire> après j'ai réduit les boissons gazeuses moi j'aime bien prendre euh, comment dire le citronnelle. il y a le feuille du citronnelle, je prends et je trempe dans de l'eau chaude et je laisse 5 euh, minutes après je bois, ou il y a du kinkeliba aussi qu'on trempe dans l'eau qui se retrouve en, en Afrique je sais pas comment ça se dit en français et quand je prends ça en fait très chaude et on sent que le, dans le ventre c'est chaud tout de suite Voilà. et ça ça me fait du bien ça descend. Après, on va aux toilettes, c'est sûr. Ça m'aide à aller aux toilettes hein, et ça, je bois, on va dire, euh, franchement même trois fois par jour. Ça, je, voilà, même mes enfants, ils aiment bien aussi, donc euh, oui. Ouais, je vais ah ouais. essayer ça. Je
1: vais essayer ça. Il faut, il faut forcer. <musique> Hydratation, café au lait, kinkyliba, euh, bintoucher, les, les techniques, les recettes des auditrices,
4: avec notamment cette infusion hein, qui est très prisée en Afrique de l'Ouest. Oui, j'ai entendu le kinkyliba, j'ai entendu la citronnelle. Bon, alors le kinkyliba, qui est donc une feuille qui pousse ici, notamment au Sénégal, scientifiquement, ce qu'on a prouvé du quinquéliba, en tout cas, c'est que c'est un hypotenseur euh, donc ça fait baisser le, le, la tension artérielle euh, et donc c'est une très belle vertu d'ailleurs du quinquéliba. maintenant, moi ce que je retiens en fait, c'est qu'on sait que les bois sont chaudes surtout prises à jeun, avant le petit déjeuner une demi-heure, voire une heure avant le petit déjeuner que ce soit le quinquéliba, que ce soit la citronnelle ou même de l'eau chaude euh, ou, ou de l'eau chaude avec un petit peu de citron ça accélère la motivité digestive donc euh, effectivement ça peut aider à débloquer les choses et à aller à la selle. Et puis, je note que ces femmes-là ont beaucoup parlé de constipation, qui est un des troubles digestifs les plus, plus fréquents, qu'on trouve énormément. Et donc, ce n'est pas étonnant. Et j'ai entendu aussi de bonnes choses, qu'il fallait boire assez d'eau, parce que l'eau est extrêmement importante pour la motilité digestive. Donc, quand on est déshydraté, il y a beaucoup moins de chances qu'on puisse aller à la selle régulièrement.
1: On va partir tout de suite, si vous le voulez bien, pour la Guinée.
5: RFI à Conakry, 89.9 FM.
1: Et c'est Aminata qui est en ligne avec nous. Aminata, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez pour ces problèmes de digestion qui remontent à il y a déjà plusieurs années. Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé à partir du moment où vous avez senti ces troubles digestifs euh, Pas vraiment. Aujourd'hui, ce qui m'aide, c'est que j'évite
6: de manger certains aliments. Par exemple, le poulet, la viande, les feuilles
1: de patate ou de manioc ou, la, ou le riz. Est-ce que vous prenez souvent vos repas à l'extérieur, Aminata Pour être honnête, le plus souvent, je
6: le prends à l'extérieur. Parce
1: que je sors chaque matin et je ne rentre que le soir. Pour, pour votre profession, j'imagine, est-ce que vous avez fait des, des liens entre euh, ces ballonnements dont vous souffrez et vraiment des, des aliments très précis Oui.
6: Quand je mange les feuilles de, de patates, je ne supporte pas, surtout quand c'est au dehors. Et aujourd'hui, ce qui fait que quand je suis au dehors, je ne mange pas si ce n'est pas la sauce tomate. C'est seulement ça que je mange au dehors. S'il n'y a pas de sauce tomate avec soit des boulettes ou bien du poisson, je ne mange pas. Le pain aussi, je ne mange pas trop.
1: Vous mangez quoi, les feuilles de patate douce
6: Je ne mange pas, malheureusement, je ne peux pas. On mange fréquemment chez mais moi je n'ose plus manger cela. Parce que quand je mange, je ne supporte pas. Par le moment, je suis obligée de mettre mes deux doigts pour vomir ce que j'ai mangé, pour
1: pouvoir me soulager. Au nom, je, je bois du sucre. Pourquoi est-ce que vous faites vomir Excusez-moi, Aminata, je ne comprends pas. Parce que vous êtes constipée ou parce que vous avez des reflux Pourquoi exactement
6: Parce que je suis tellement ballonnée que je, voilà, je suis stressée et ça m'empêche d'être à l'aise. Et ça vous, et ça vous soulage de vous faire vomir Oui, quand je vomis, ça me soulage. Ou à défaut, quand j'ai le temps, je fais du sport.
1: Ah oui, mais ce n'est pas la même chose quand même. hein. Vous en avez parlé à un médecin? Oui, j'ai déjà consulté un médecin. Et vous avez dit au médecin que vous faisiez vomir? Non, je me suis sentie un peu gênée de lui
6: dire ça parce qu'il allait penser que ça fait trop enfant. Donc, j'ai préféré ne pas lui expliquer cela. Je lui ai juste dit que quand je mange certains éléments, je lui ai donné des détails. Hmm. Sur
1: aliments. Et est-ce que vous vous souciez ou pas de votre poids, Minata Est-ce que, aussi, quand vous vous faites vomir, c'est parce que vous sentez que vous avez le ventre gonflé et vous voulez faire dégonfler votre ventre
6: Exactement, c'est ça.
1: Et est-ce que vous estimez que vous êtes en surpoids aujourd'hui Non,
6: je ne suis pas en surpoids. Hmm. Même si je mange, je ne grossis pas. Par contre, c'est mon ventre qui se ballonne et ça me stresse. Ça... Je ne suis pas à l'aise en fait. Je ne me sens pas
1: dans ma peau. Vous sentez mal dans votre peau. Quand vous faites du sport, est-ce que vous vous sentez mieux
6: Beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'aujourd'hui, je, je le fais, je le pratique quatre fois dans la semaine. Quand je rentre vers les 20 heures, je le fais. Je fais les abdos.
1: Des je abdos, des, d'accord. De, ouais. Et quand vous faites ce sport, après vous sentez mieux Vous n'avez plus besoin de faire ce genre de choses De mettre les, les, les doigts au fond de votre gorge Vous arrêtez tout ça, là
6: Quand je le fais, oui. Et aussi, comme je ne mange plus les aliments qui me fatiguaient du tout, ça commence à aller. Sauf que je suis toujours constipée. Que mmh. La toilette, c'est une ou deux fois par semaine.
1: D'accord. Donc, Quelque est... chose d'essentiel dans, dans ce témoignage que vient de dire Aminatabi Sec. En aucun cas, se faire vomir, c'est une solution contre les troubles digestifs. Et ça, il faut vraiment le dire, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la santé.
4: Oui, ce n'est pas bon pour la santé, mais je pense que Aminata souffre d'une digestion très lente, voire des, d'indigestion. Et vous savez, quand on, est, on ne digère pas, c'est-à-dire que l'estomac ne se vide pas. Mmh. Euh, c'est extrêmement difficile et il faut que ça, les, les aliments sortent de l'estomac. Mmh. Et si ça ne passe pas par le bas pour aller vers l'intestin et que le, la digestion se poursuit, il faut que ça sorte de, du haut, mmh. de la bouche. Et c'est pour ça qu'elle se fait vomir, je pense. Je ne pense pas que c'est un trouble du comportement alimentaire. Mmh. Je pense qu'elle a une digestion très lente euh, et elle a bien identifié les aliments en fait, qui ralentissent sa digestion. Donc il faut a aussi peut-être,
1: au-delà de retirer
4: certains aliments, peut-être aussi l'aider à mieux digérer tout à fait. Et donc, elle a parlé du sport, donc c'est excellent, parce que je disais, le, le sport optimise la, la motilité digestive. Mais bien évidemment, il faut faire très attention, à la non seulement à la composition du repas, s'il y a des, vraiment des aliments irritants, comme les feuilles de, de manioc, le, le riz qu'elle a identifié, mais aussi à la préparation du repas en termes de matières grasses ajoutée. Il faut savoir que plus le repas, le met le est gras, puisqu'il y a de l'huile, ou que c'est de la friture, par exemple, ça peut être des halocos, al- al- ça peut être du poisson frit, etc., plus le repas ou le mets va euh, rester longtemps dans, dans l'estomac, plus ça va mettre de temps à se vider de l'estomac et donc risque de, d'indigestion ou de, de ce sentiment de, de ballonnement. Et d'ailleurs, je précise que quand on dit ballonnement, on fait souvent plus référence à du gaz dans le côlon, dans le gros intestin. Mais dans le cas de l'estomac, on dit plutôt que la digestion est très lente. Donc le gras... Ça, il faut voir, bien revoir ça dans les sauces et dans la préparation. Et autre chose qui va euh, contribuer à cette digestion lente, c'est si le repas est très pauvre en fibres, c'est-à-dire s'il n'y a pas assez de légumes. Et pour être concrète, Aminata, il faudrait vraiment vous assurer qu'à chaque fois que vous mangez, au déjeuner, au dîner et même au petit déjeuner, assurez-vous qu'il y a une bonne dose de légumes. Et ce que ça représente, c'est au moins un tiers de ce que vous mangez, voire la moitié devrait être constituée de légumes ou de feuilles pour qu'il y ait assez de fibres et les fibres vont aider la vidange de l'estomac. Et l'autre chose, c'est les fruits. Essayez d'en manger au moins 3-4 par jour. Euh, tout ça, c'est pour enrichir le, 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 l'alimentation de fibres et accélérer la digestion.
1: Donc, moins de gras, plus de fruits, plus de fibres, bien boire, continuer de faire du
4: sport. Est-ce que tout ça, ça vous semble possible, Aminata
6: Oui, je peux essayer.
4: Et, et je voudrais rajouter une chose, hum. c'est que ce qui peut aussi provoquer la digestion lente ou une indigestion, c'est le fait d'avoir trop mangé. D'abord d'avoir mangé trop vite, mais aussi d'avoir une, mangé une dose qui est supérieure en fait aux besoins de l'organisme. Donc Aminata, il faut aussi euh, vous assurer que, qu'au repas, vous mangez juste ce qu'il faut et que vous ne remplissez pas l'estomac complètement. Eh bien, on a d'autres
1: témoignages d'auditrices sur Facebook qui, elles aussi, font un lien entre cet inconfort digestif et la consommation de féculents. On a Juditha du Tchad qui a des problèmes de digestion, surtout quand le repas est pris après 18h et quand elle mange du, du couscous. Elle dit qu'elle est directement constipée. Il y a Hélène du Sénégal qui explique que sa digestion se complique lorsqu'elle mange... Trop gras et beaucoup de pâtes. On a aussi euh, des auditrices qui parlent donc du riz, du couscous, des pâtes. Et vous, Aminata, vous parlez aussi du grignotage. Qu'est-ce que ça veut dire grignoter pour vous
6: Grignoter, c'est après le repas, je cherche par exemple des bananes qu'on a grillées, des bananes grillées, des patates grillées tout qu'on met dans des sachets genoux. Mmh. C'est très bon et à chaque refroid,
1: moi je grignote beaucoup. Et peut-être que ça aussi, voilà. bien tout cher, ça ne va pas être très très bon pour euh, sa
4: digestion. Bah, non, normalement, on n'a pas faim une à deux heures après un repas. Un, un repas qui était bon, relativement équilibré, quand même, ça, on, est, on est à satiété pendant au moins trois heures et demie, disons, voire quatre heures. Donc pour moi, une à deux heures après le repas, Aminata, vous n'avez pas faim. Et donc le fait de manger alors qu'on n'a pas faim et de rajouter encore des choses dans, la, dans un estomac qui déjà se comporte un peu mal, qui est un peu lent, bah, ça contribue à l'inconfort. Les songs, c'est à éviter.
1: Voilà, Minata, un grand merci pour votre témoignage, également pour votre choix musical. Vous êtes la première programmatrice de l'émission. Et on partage avec vous ce titre signé Saifon Baldé, Sabou No Weli. Est-ce que je l'ai bien prononcé
6: Exactement, c'est comme ça.
1: <rire> et ça veut dire quoi, Sabu No Weli
6: Par exemple, les gens qui deviennent en aide au moment où tu en as besoin, et mmh. ça on dit Sabo.
1: Sabo. Voilà. Un bon coup de main. Merci beaucoup Aminata. Bon samaritain, on pourrait traduire ça comme ça. Merci beaucoup et très bonne journée à
0: Conakry. <musique> Job jo ndi yo go joni me joni me joni me jan joni me I have a I have I have I have you. wo beti, wo Obe jangi, Obe jangi be famari Oye di obe ngari O obe ngari Oye di obe bewa O obe nda O basal O otiri obe tongal O sendio obe nyanyal jo mi alta
1: Priorité santé sur RFI émission, question de femmes. Pour vous répondre, on retrouve dans les studios RFI Dakar, Bintou sec nutritionniste, diététicienne. Le sujet du jour, alimentation et troubles digestifs. Des conseils pour retrouver le confort et le soulagement après un repas au cours de la journée. C'est maintenant une auditrice de Kinshasa de la République démocratique du Congo qui a la parole. Louise, a-t-elle nous envoyé ce message sur le répondeur de l'émission on l'écoute. Ça fait pratiquement quelques mois que j'étais à l'hôpital. En fait, le, mon ventre est prenait
2: un peu de l'allure et en fait, ça gonflait un peu. Et c'était accompagné de douleurs. Juste après, j'ai vu un médecin généraliste qui m'a envoyé passer une échographie. Et lors de l'échographie, on a découvert que j'avais de gaz au niveau du côlon. Donc j'aimerais savoir... La présence de gaz, c'est dû à quoi Ça ça m'a créé des anomalies, des indigestions. Je n'arrivais pas à bien manger. J'ai digéré après pratiquement 48 heures. Et c'est dû à quoi ces dysfonctionnements, en fait Parce que juste après, on m'a demandé de prendre beaucoup de
1: fruits, beaucoup d'eau que ça allait m'aider. Voilà un peu l'idée générale. Bindou Shersek, Louisette qui a subi donc ses examens, une échographie pour essayer de comprendre l'origine de ses douleurs qui lui coupaient l'appétit, avec comme explication, euh, beaucoup de temps entre le repas et la digestion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Louisette
4: bah Déjà, la première chose que je retiens, c'est que elle, Louisette souffre de ce qu'on appelle l'aérocolie, c'est-à-dire euh, cette émission excessive de gaz dans le colon et le colon se, se gonfle. Et vous savez, c'est, la, c'est à créer, ça provoque un inconfort extraordinaire parce qu'imaginez, le côlon est extrêmement long et il entoure, il nous, il nous vraiment, il nous entoure. C'est dans toutes les les, les parois de l'abdomen et, et donc quand cet organe se gonfle d'air, eh bien, on a l'impression en fait que tout va mal. Euh, c'est ça comprime le diaphragme. On a l'impression qu'on a des problèmes cardiaques. Euh, ça comprime l'estomac. Donc du coup, on a du mal à manger parce qu'on a l'impression qu'on est très, on est, on est finalement l'estomac est rempli. On a du mal à, à faire des repas normaux. C'est très inconfortable et l'huile demande donc qu'est-ce qui provoque tout ça donc déjà il, il y a des facteurs alimentaires, on sait qu'il y a des aliments qui sont disons fermentissibles ce sont des aliments qui ont tendance à fermenter dans le, dans le gros intestin, en tout cas des fractions de ces aliments-là fermentent dans le gros intestin un de taille, c'est euh, les crudités, c'est-à-dire les, les légumes crus, euh, donc quand on est sujet à, des, à de l'aérocolie il faut éviter les crudités, il faut faire cuire les légumes, euh, on sait aussi que les légumineuses, que ce soit le Nyebbe ici en Afrique, le, les lentilles, les haricots de toutes les couleurs, surtout les haricots blancs, enfin, euh, les, les, les pois chiches, voilà. les crucifères aussi. Euh, donc c'est toute la famille des choux, mais aussi euh, les, les, euh, les choux fleurs, les, aussi les oignons, surtout les oignons crus. On a tendance à en manger pas mal quand même chez nous ici en, en Afrique en général mais également la peau euh, Caroline, la peau des légumes et la peau des fruits, et particulièrement la peau de la tomate et la peau des poivrons, euh, sont particulièrement fermentissibles, donc ce sont des légumes qu'au moins de les manger il faut vraiment essayer de, d'enlever la peau, et enfin les produits laitiers, à cause de, la, de l'intolérance au lactose, qui peuvent être la, la cause de, de, d'émissions de beaucoup de gaz dans le côlon, je pense que c'est le, le plus gros problème, c'est peut-être euh, qu'elle a, c'est ça, c'est des émissions de gaz, et euh, sinon L'indigestion et et, euh, la digestion lente, on l'avait dit pour Aminata, hein, et là il faut vraiment enrichir son alimentation de fibres, euh, de boire beaucoup d'eau, bon, alors c'est 1,5 litre, voire 2 litres, euh, réduire le gras, donc les fritures par exemple, et puis les portions également d'aliments.
1: Alors on va rester à
4: Kinshasa et on va donner tout de suite la parole
1: à Jennifer. Jennifer, bonjour. Bonjour. Alors Jennifer, 37 ans, euh, votre problème, on hein, l'entend, c'est le cas pour plusieurs de nos auditrices, c'est la constipation. Et vous avez remarqué que c'était encore pire au cours de vos grossesses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
7: Euh, Oui, euh, en fait, depuis le jeune âge, j'ai un problème de de constipation. Mais euh, avec les grossesses, ça ça s'est vraiment accentué. C'est très, très, très difficile pour moi, surtout euh, pour aller à la selle ou quoi que ce soit... Après les grossesses, j'ai, j'ai eu des, des douleurs, vraiment de douleurs. Alors euh, j'ai consulté. Quand j'ai consulté, j'ai passé euh, une échographie. Le médecin m'a diagnostiqué une colopathie fonctionnelle. Il vous a donné, Alors, un... excusez-moi,
1: Jennifer, il vous a donné un, un traitement suite à ce diagnostic de colopathie fonctionnelle Oui, oui, il m'a, il m'a donné un traitement. Il m'a mis sous un laxatif avec d'autres produits, mais il m'a mis aussi sous régime alimentaire. C'est-à-dire quoi en termes de, de rééquilibrage alimentaire?
7: Euh, que j'évite euh, bon, la chikwang, parce que c'est ce sont les, les racines de manioc préparées différemment et c'est très caoutchouteux. Mmh. Donc euh, que j'évite euh, la chikouang, que je mange beaucoup de légumes, du poisson des fruits et puis euh, beaucoup d'eau. Il m'a aussi interdit les boissons gazeuses quand lu des, des gaz parce qu'il a dit qu'il y avait quand même une aérocolie aussi et surtout de boire beaucoup d'eau. J'ai, j'ai suivi ce régime mais je ne suis pas totalement satisfaite
1: parce que la constipation, elle est toujours là. Et vous prenez des, des laxatifs régulièrement je me suis donné la discipline d'arrêter d'en prendre, sinon
7: euh, je serais obligée seulement de prendre un laxatif pour me soulager. Mmh. Je respecte plus le, le régime alimentaire mmh. parce qu'elle m'avait dit si ça ne marchait pas, je serais obligée de passer à une un, intervention chirurgicale, c'est que moi je ne veux pas. Alors euh, je respecte le régime alimentaire.
1: Bin c'est des bons conseils hein, qu'a reçu a priori euh, Jennifer de, de Kinshasa qui avait consulté.
4: Ah tout à fait, de très bons conseils. Euh, déjà bon, je, je je trouve que c'est une c'est vraiment très sage de ne pas abuser du laxatif mmh. parce que mmh. euh, finalement ça rend le colon euh, paresseux et on devient dépendant du laxatif. Donc vraiment à éviter. Euh, j'aimerais euh, préciser une chose, c'est que la, déjà la colopathie fonctionnelle, c'est euh, un trouble digestif extrêmement fréquent euh, et euh, il faut savoir que un des facteurs qui provoque la, la colopathie fonctionnelle et d'ailleurs on devrait dire ce que c'est parce qu'on devrait définir. En fait, c'est une colopathie, c'est la maladie du colon, mais fonctionnelle parce que quand on regarde le, le colon, quand on examine le colon par une coloscopie, par exemple, on se rend compte que ce colon, anatomiquement, est tout à fait normal. Mais il fonctionne mal. Le gros intestin fonctionne mal, d'où le terme colopathie fonctionnelle. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est qu'un des facteurs importants qui provoquent la colopathie ou les crises de colopathie, c'est le stress, l'anxiété, mmh. cest le stress chronique, la gestion des émotions. Donc, Jennifer, faut, il faut Voir un petit peu euh, à ce niveau-là aussi, parce que on a trouvé que dans bien des cas, quand on a une prise en charge de la, du, du stress, eh bien, on, on a une grosse amélioration des troubles, des troubles digestifs. L'autre remarque, c'est qu'il faut être, comme je disais, précis dans les prescriptions euh, de manger plus de légumes, plus de fruits. Vous pensez bien que si pour une personne qui en mangeait très peu, on lui dit mangez-en plus, et que cette personne maintenant passe de très peu à peu, c'est toujours insuffisant. Donc, je disais tout tout à l'heure dans le cas d'Aminata, il faut vraiment enrichir l'assiette. Et quand vous regardez votre assiette à midi et le soir, le tiers de tout ce que vous mangez, ça doit être des légumes, voire même la moitié de l'assiette. C'est même encore mieux. Et ensuite, quand on dit manger beaucoup de fruits, c'est au moins au minimum trois à quatre fruits, y compris les fruits locaux, y compris les fruits forestiers de chez vous. Euh, et ensuite, pour l'eau, euh, il arrive qu'on, a, qu'on boive vraiment le litre 5, voire 2 litres d'eau par jour, mais qu'on soit quand même déshydraté parce qu'on ne mange, on ne boit pas tout au long de la journée. Euh, donc j'ai souvent ce cas-là, des gens qui ont une bouteille d'un litre 5 et qui me disent oui, oui, je termine ma bouteille dans la journée, mais en fait, en les questionnant un petit peu plus, on se rend compte qu'ils peuvent rester des, des, des heures sans boire. Mmh. Donc il faut s'assurer qu'on a bien une bonne dose, de, on boit tout au long de la journée, par gorgée, tout, pour que le corps soit hydraté à tout moment Alors moi j'ai une question pour Jennifer, je me demande pourquoi on l'opérerait, puisque c'est une colopathie fonctionnelle, je me demande pourquoi elle aurait besoin d'une opération.
1: Jennifer, il vous a donné des explications au sujet de cette opération Ah non, non, il m'a pas donné d'explications, il a juste dit que si le traitement qu'il avait donné, que le régime
7: alimentaire ça ne fonctionnait pas, et que je continuais à avoir des, des douleurs, puis, euh, la, l'autre solution serait d'opérer
1: d'opérer. C'était un gastroentérologue que vous avez vu Ou un médecin généraliste Ah oui, c'est un généraliste. Un généraliste. Et vous avez fait une, une coloscopie, une exploration ou c'était juste comme ça avec l'échographie Non, c'était, c'était c'était juste avec l'échographie. Voilà pour ces précisions, Bindou, cher sec.
4: Oui, donc, une opération. Donc, je, je ne vois vraiment pas pourquoi, mais voilà, c'est le, c'est le médecin, c'est votre médecin traitant, il, il en sait plus que nous. Euh, mais aussi, on, on devrait rajouter, euh, Jennifer, si ce n'est pas le cas, il faut vraiment que vous mettiez au sport. Euh, et là, ça aura deux fonctions. Premièrement, quand on s'exerce, euh, on exerce aussi euh, le muscle qu'est le côlon. Et donc, il fonctionne mieux. Et euh, du coup, on va à la selle plus régulièrement. Et puis, s'il y a une anxiété, un stress, Permanent, euh, le fait de faire du sport soulage, euh, sécrète, enfin, ça permet au cerveau de sécréter ses hormones de, de, de plaisir et d'évacuer le stress, et donc ça peut beaucoup soulager vos symptômes.
1: Merci beaucoup, Jennifer, pour cet appel de Kinshasa. On a une question de Kumba qui souffre de ballonnement, de constipation, qui demande quels sont les aliments à éviter. Bah on a entendu justement tous ces différents conseils. On a aussi une question d'Annette du Cameroun. J'ai des problèmes de ballonnement, de constipation lorsque je consomme de la viande de bœuf. Est-ce qu'on peut
4: l'expliquer oui, alors en fait, la, vous savez, la viande rouge est, est beaucoup plus difficile à digérer, euh, plus longue aussi à, à, à digérer, et donc je, je, ça peut provoquer des ballonnements. Et dans ce cas-là, je pense que quand Annette, euh, Annette parle de ballonnement, elle parle en fait, de, de cette euh, sorte d'indigestion, enfin de, le sentiment de lourdeur ou de trop plein dans l'estomac, euh, parce qu'il euh, met du temps à, à digérer, à désintégrer la viande rouge. Euh, et euh, bon, la digestibilité de la viande rouge aussi peut être liée à la température de cuisson. Par exemple, on a trouvé que quand elle était cuite aux alentours de 70 degrés, c'est mieux, euh, que plus que ça, ça réduit la digestibilité, ça peut être à ça. Donc, en tout cas, euh, puisqu'on n'est pas obligé de manger de la, de la viande de bœuf, hein, on peut manger d'autres types de viande, euh, bah, il faut savoir, je dirais à Annette, il faut bien doser les, la viande. Donc, normalement, quand on mange de la viande, que ce soit de la viande, du poisson ou de la volaille, euh, la, la, la quantité, la portion ne doit pas dépose, dépasser la, la paume de la main. Donc, il faut bien doser ça. Et puis, si ça ne passe vraiment pas, il faut éviter la viande.
1: Tout simplement. Alors, on va partir pour le Niger pour Niamey, retrouver Fatih. Fatih, bonjour. Bonjour, comment allez-vous Ça va bien, merci. 39 ans. Et vous, vos questions concernent en particulier la consommation du lait. Expliquez-nous, s'il vous plaît, pourquoi le lait vous pose problème. En
8: fait, moi, c'est en 2016, lorsque j'ai accouché, je buvais beaucoup de lait pour avoir du lait. Mmh. Et c'est là que j'ai remarqué que je souffrais de maux de ventre, de ballonnement. et mon fils, lui, il souffrait. Le bébé, il souffrait de coliques. Mmh. Donc là, on m'avait dit que non, c'était normal, mais après j'ai regardé sur Google et là j'ai vu femme allaitante consommant du lait, ça provoque des coliques aux
1: enfants. C'est ce que vous avez vu sur Internet. Bin cher' sec, Un premier point avec ce que nous dit Fati. Une maman pour avoir du lait pour allaiter, est-ce qu'elle doit forcément boire du lait de vache
4: Une maman, pour avoir du lait, doit tout simplement manger équilibré et suivre son appétit. C'est sûr que l'appétit de la femme allaitante, surtout quand l'allaitement est exclusif, euh, eh bien, elle va avoir euh, des besoins en énergie, en nutriments qui est plus important. Donc, elle va manger plus qu'une personne, une femme qui n'allaite pas. Euh, Il se trouve qu'une femme allaitante a besoin de beaucoup de calcium parce que euh, le lait maternel est très riche en calcium. Et quand il n'y a pas assez de calcium dans l'alimentation de la mère, le corps va tout simplement en puiser. Dans le, dans le squelette de la maman dans les dents, etc. pour enrichir le lait parce que le, 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 le corps la, la nature étant bien faite l'organisme favorise euh, l'enrichissement de, de, de ce lait maternel qui est un aliment parfait pour euh, la croissance du nourrisson donc je dirais que non au, au contraire, il faut vraiment ces trois portions en tout cas de, de produits laitiers dans le but en fait d'avoir un apport en calcium qui est adéquat maintenant, ce que je pense que fatigée vous êtes intolérante au lactose Hum. Euh, et c'est ce qui va provoquer pas le, le gonflement de votre ventre mais le gonflement de votre côlon. C'est, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au gaz euh, dans le côlon. il se trouve que quand on, e, on est intolérant au lactose, le lactose étant le sucre qui se trouve dans le lait il y en a beaucoup dans le lait eh bien, il n'est que, ce lactose quand, euh, il n'est que partiellement digéré il, so, il est rejeté dans le gros intestin et là quand il arrive là les, les, les bactéries du, du gros intestin s'attaquent au, au lactose et fermentent et là il y a une émission de gaz et d'ailleurs en général ce sont des gaz qui finissent par sortir et qui sont assez odorants donc ça ça peut vous donner une indication et c'est cette intolérance au lactose est, ça n'a rien à voir avec les coliques de votre bébé mmh. euh, c'est plutôt euh, cette intolérance là au lactose moi je dirais non il faut essayer de traiter intolérance et ne pas faire une croix sur les produits laitiers parce que vous en avez besoin pour, pour, le, le, pour le, les apports en calcium.
1: Vous avez consulté, Fati, le médecin vous a conseillé une meilleure hydratation. Est-ce que vous suivez ses conseils, c'est-à-dire boire davantage d'eau
8: bon, Je ne bois pas beaucoup d'eau parce que je, veux pas, parce que je n'arrive pas à retenir les urines, alors je bois un peu d'eau.
1: Vous avez là... déjà consulté, Fati, pour ce problème de continence oui, oui, on m'a prescrit du flatulite, mais ça n'a pas marché. Et vous avez consulté un gynécologue pour le problème de continence J'imagine que c'est suite à vos accouchements Oui, 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 c'est suite à, 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 à mes accouchements. Est-ce qu'on ah. vous a conseillé de la rééducation du périnée
8: Non, je n'ai pas consulté pour ça, mais j'ai commencé à faire de la rééducation quand
1: j'ai écouté... Votre dernière émission sur le périmé. Ah ben, bah, au moins, on sert à quelque chose. Parce que là, il y a deux choses différentes. Hein. Il y a les flatulences d'un côté, et de l'autre côté, il y a la continence. Et si vous avez un problème de continence, c'est quelque chose bah, qui peut se réentraîner, bin tout cher sec, et c'est important, parce qu'il faut pouvoir boire de l'eau, et puis il faut pouvoir, pouvoir retenir ses urines, tout simplement.
4: Absolument, et je suis bien contente d'entendre que Fatih est en rééducation périnéale parce que ça va régler le problème d'incontinence du grossesse. et là il faudra boire suffisamment tout au long de la journée et puis euh, en, en dehors évidemment du lait dont on parlait puisque là je pense qu'elle a arrêté, Fatih vous avez arrêté le lait, euh, il faudrait euh, aussi euh, prendre compte des autres aliments dont je parlais, des crudités etc, des légumineuses euh, qui peuvent provoquer euh, l'aérocolie ou les gaz euh, et puis euh, aussi enrichir les L'alimentation, encore une fois, de, de, de légumes, beaucoup de légumes et des fruits. Vous en pensez quoi, Fati? Oui, oui, c'est ce
8: que j'essaie de faire. J'essaie de manger un ou deux fruits par jour et puis de la salade, je mange de la laitue.
1: En tout cas, ah. Fati, vous n'hésitez vous pas à nous dire dans quelques mois si, suite à la rééducation que vous faites, vous vous sentez beaucoup mieux sur le plan physique D'accord, d'accord, je le sais. D'accord.
4: Vous voulez rajouter quelque chose, Bintou sec Oui, je disais, euh, bah, attention surtout à la, à la salade, parce que là aussi, on parle de crudité. Et donc, euh, en général, ça ne va pas trop avec l'aérocolie Donc, attention, attention aux crudités. Donc, plutôt, euh, opter pour des, des, aliments, des légumes cuits.
1: Pour faciliter la digestion. On vous remercie beaucoup, Fati, pour cet appel. Et à présent, c'est Cécilia du Sénégal qui a la parole. Elle nous a laissé, elle aussi, un message sur le répondeur de l'émission.
4: Bonjour, je m'appelle Cécilia, j'ai 56 ans et je vis à Dakar au Sénégal. Depuis toute petite, j'ai toujours eu des problèmes de ventre, entre guillemets. Généralement, dès que je finis de manger, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ça s'est presque toujours passé comme ça. Je suis rarement constipée, plutôt, je vais dire, bon, pas diarrhéique, mais on peut dire ça comme ça, parce que je vais au sel au moins trois fois par jour, tous les jours. Et bon, minimum une à deux fois. Généralement, quand je mange euh, des aliments qui sont hors de mon alimentation habituelle, immanquablement j'ai une diarrhée. C'est vrai que je n'ai jamais cherché à savoir euh, d'où ça provenait ou quelle quel en était la cause. Et donc, euh, j'aimerais savoir si vous avez une petite idée ou pas.
1: Alors évidemment, Bintou c'est impossible d'établir un diagnostic avec peu d'éléments ainsi à distance. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à, à, à Cécilia
4: bah déjà, je pense qu'il faudrait consulter et il euh, faudrait au minimum une coloscopie euh, pour voir, ou d'autres explorations hein, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du côlon. Mais euh, là, en entendant Cécilia, j'ai pensé, tout de suite pensé au syndrome du côlon irritable, qui est d'ailleurs une autre expression pour la colopathie fonctionnelle qui revient. Euh, et elle, depuis toute petite... En fait, ce qui m'a fait penser à vraiment l'utilité d'une exploration, c'est cette, euh, le fait que, qu'elle, est, qu'elle est comme ça depuis longtemps. Euh, et qu'elle va aux toilettes assez fréquemment. Ce n'est pas, c'est pas euh, anodin d'aller quand même à la salle trois fois par jour. Et euh, c'est d'autant plus euh, troublant qu'effectivement, quand elle mange en dehors de chez elle, c'est encore plus, euh, euh, plus euh, sévère. Moi, je dirais, il faut vraiment aller consulter, voir un petit peu ce qui se passe au niveau du colon. Et en ceci, il n'y a rien euh, anatomiquement, enfin aucune anomalie. Là, il faudra vraiment que Cécilia soit bien à l'écoute de son corps et qu'elle puisse identifier tous ces aliments-là ou les épices aussi. Qui qui l'irrite et qu'elle puisse euh, les réduire ou les éliminer de son alimentation pour avoir un meilleur confort digestif.
1: Bindou Chersec, c'est fréquent Vous disiez à certains de vos patients ou patientes Euh, allez-y un petit peu plus doucement sur les piments  –
4: – Alors le piment, euh, ouais. sauf, euh, enfin pas exception, mais il y a effectivement des personnes qui ne supportent pas le piment parce que ça va provoquer des reflux gastro œsophagiens et tout ça. Mais en fait, on, on, il n'y a pas vraiment de contre-indication par rapport au piment. – C'est plutôt une euh, fausse et... croyance c'est une fausse croyance. Il fut un temps, on pensait que le, le que le, le piment exacerbait le la, euh, l'ulcère. Euh, et, et finalement, même on, on pense maintenant que c'est plutôt euh, bon pour l'ulcère de manger du piment et que le euh, le l'élément qui rend le piment pimenté, qui est la capsésine est plutôt même euh, bonne pour la santé à bien des égards. Donc non, le piment, c'est, c'est en général, ce n'est pas un problème.
1: Alors, une dernière question avec une auditrice en ligne avec nous.
5: RFI à Yaoundé,
0: 105.5 FM.
1: Au Cameroun, on vous retrouve. Maria, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, ce que vous avez constaté, Maria, c'est que chez vous, le transit a changé depuis l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe exactement
9: Alors, vraiment, depuis enfant, j'ai souffert de constipation chronique, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que je mange au moins un fruit par jour pour espérer aller aller aux toilettes. Hum, C'est-à-dire que j'en ai vraiment souffert, j'en ai vraiment souffert. Je pouvais passer plusieurs jours sans aller aux toilettes du tout. Mais depuis quatre mois, euh, presque cinq mois que j'ai accouché, j'ai envie de dire que la, l'accouchement m'a délivré de ce problème. Parce que c'est vrai que je, je passe plusieurs jours sans consommer de fruits, mais ça, ça va parfaitement bien. Je disais très bien, je n'ai pas de ballonnement, pourtant j'avais beaucoup de ballonnement avant.
1: Ça va parfaitement bien aujourd'hui. vous pouvez de... dire un grand merci à ce bébé qu'on entend jouer derrière <rire> vous hein
9: voilà tout à fait.
1: <rire> Et vous aviez avant ça, on peut dire une sorte d'aliment fétiche pour digérer la papaye. Est-ce que vous n'étiez pas devenu carrément accro à la papaye
9: Dépendante même. J'étais ouais. Totalement dépendante ouais. de la de la papaye. Et ça ça a été encore plus grave pendant la grossesse. Il Et fallait que je mange une grosse papaye par jour. Et là c'est terminé. Soi. Et là c'est
1: terminé. C'est totalement terminé. Bon, mais bah écoutez, ce bébé a tout guéri, c'est magique. Vous avez quand même une question à poser à notre invité Abine Bintou Chersek. Allez-y, Maria.
9: Oui. En fait, j'aime, euh, je souhaite savoir si il y a une corrélation entre mon accouchement et, et l'état actuel des choses, la digestion. Et maintenant, j'aimerais également savoir si euh, on parle de, de périnée. On a parlé de périnée oui, tout à l'heure. Oui. Si... Euh, ce, bon. J'ai
1: l'impression de ne plus être con- de, d'avoir perdu en continence. Est-ce que mmh. c'est le cas voilà Est-ce qu'il, est-ce qui vous arrive, par exemple, d'avoir euh, des petites fuites, je veux dire, quelques gouttes dans la culotte, quand vous éternuez, quand vous toussez, quand vous riez fort non, pas du tout. Je ne parle pas de constipation urinaire, mais du fait de, c'est-à-dire quand j'ai envie d'aller aux toilettes, il faut que j'y aille.
9: C'est <rire> d'urgence, toilette, d'urgence, que c'est que ça. Alle, voilà. D'urgence. Oui,
1: oui, oui. Bin touche On entend Maria qui fait ce lien entre la grossesse et des changements en matière de digestion. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire
4: bah, En fait, c'est, ce qui est étonnant, c'est qu'en général, la, la grossesse a plutôt tendance à augmenter le risque de, de, de constipation parce qu'il y a une pendant la grossesse, il y a une de la sécrétion de progestérone, de cette hormone, qui, qui protège contre les contractions précoces, ce qui est très bien pour la grossesse, pour maintenir la grossesse, mais ça aussi, ça réduit les contractions du côlon. Donc, il y a 40% des femmes qui ont tendance à souffrir de, des femmes enceintes, qui ont tendance à, à souffrir de, de constipation. Donc, c'est, c'est une très bonne nouvelle que finalement, avec cette grossesse et euh, l'accouchement, que, que la constipation ne soit plus un problème pour vous, Maria. Mais du coup, ça me fait penser à quelque chose. C'est c'est qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles sont constipées alors qu'elles ne le sont pas. Parce qu'on n'est pas censé euh, forcément aller à la selle tous les jours. Euh, Ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé à la selle qu'on n'est pas allé à la selle qu'on est constipé. La constipation, c'est quand vraiment on sent que les selles sont là, elles sont prêtes à sortir, à être expulsées, mais qu'elles sont tellement dures, tellement desséchées qu'on a du mal à les expulser. Mais on peut rester une fois, un jour, deux jours, euh, c'est peut-être au bout de trois jours qu'on devrait se poser les questions, mais on n'est pas forcément constipé. Donc ça, je pense que il faut que ce soit vraiment clair euh, ça ne m'étonne pas que la papaye ait pu aider euh, à débloquer les choses parce qu'il y a un, un mélange euh, euh, très euh, équilibré entre des, les différents types de fibres dans la papaye qui fait que ça accélère euh, l'expulsion des, des, des selles. Euh, alors donc je ne sais pas je me dis peut-être que euh, l'accouchement c'est, c'était en général une source de grande joie pour les femmes, le, l'arrivée du bébé source de grande de, de joie de, de bonheur et c'est peut-être ça aussi qui a eu peut-être moins de anxiété moins de stress et du coup, ça a euh, amélioré le transit. C'est peut-être ça, Maria. Est-ce que vous êtes vraiment heureuse depuis qu'il y a ce bébé, Maria Dites-nous tout.
9: C'est <rire> des ventes de bonheur. Ben voilà, des qu'est-ce que vous voulez C'est un excellent <rire>
1: médicament, le bonheur. On ne le dira jamais assez. Un grand merci à vous pour votre participation dans Priorité Santé. Et puis, un grand merci pour votre choix musical. C'est Asa qui interprète « Hey Adaba ». C'est avec cette douce et apaisante chanson qu'on va se dire au revoir. Grand merci à vous, Bintou Chersek. Merci merci à l'équipe de RFI Dakar pour son accueil. Et bien sûr, hein, Bintou, on on vous retrouve tous les lundis avec votre chronique nutrition dans Priorité Santé. On se dit donc à très
3: bientôt. (musique) More, oh, do you want to Oh, what do you want to you let you go, oh, you want to more?
1: Santé touche à sa fin. Merci à toute euh, l'équipe qui fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassen, euh, Louise Calédec, à Paris, Didier Bleu, Laurent Philippot, à Dakar, à Priorité Santé revient lundi et d'ici là, portez-vous bien. C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance et Sounou Banque avec vous à chaque étape.